0: kunna nabi uh, nabi mas'ud yang pernah diajarkan tasyahud oleh Rasulullah kami para sahabat membaca assalamu nabi dalam tasyahud kepada nabi ketika nabi masih hidup tatkala nabi sudah meninggal dunia Para sahabat berpaling tidak mengucapkan assalamu ala nabi tapi uh, tidak as dia mengucapkan assalamu alayka nabi tapi mereka rubah dengan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sahih Dibawakan oleh Syekh Al-Bali dalam kitab Sifat Rasul Nabi Dan ini tentang masalah ini bukan hanya Abdul Ubaid Mas'ud hatta tabi'in aq juga mengatakan annasahabata kanu yaquluna wan nabiyyu hayyun assalamu alayka ayyuhan nabiyy falamama mata qalu assalamu alannabiy wa hadza isnadun sahih jadi kata aqo bahwasanya para sahabat biasa mengucapkan assalamu alayka ayyuhan ketika nabi masih hidup tatkala nabi sudah meninggal dunia mereka mengucapkan assalamu alannabiy jadi, anda membaca tasyahud. At-tahiyatul mubarakatussalawatu tayyibatu lillah. Assalamu ala nabiyyi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Yang kedua... Yaitu attahiyatulillah, wassalawat, wa tayyibat, assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu ala wa ala ibadilai salihin, ashadu an la ilaha ilallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kalau attahiyatulillah, wassalawat, wa tayyibat, akhirnya dengan asyid. Alla Allah Tapi kalau di awalnya dengan li, tibad, sampai akhir akhirnya dengan yaitu ilaha illallah, wa anna Rasulullah. ini riwayat Bukhari Muslim dan juga riwayat Muslim itu tentang tasawwufnya. Kemudian tentang salawatnya. Tentang salawatnya, yaitu membaca salawat Ibrahimiyah. yaitu dengan membaca Allahumma sali ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sali ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ini riwayat Bukhari, dan Muslim dan Nasai. Jadi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka majid Ini yang laluai Bukhari. Saya ulangi sekali lagi. Allahumma ala Muhammad wa ala al Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Wa kali innaka Hamidum Majidnya ini riwayat Bukhari Muslim dan Nasa'i Ada yang memakai fil alamina Riwayat Muslim Saya bacakan yaitu yang memakai fil majid yang riwayat muslim Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala ali Ibrahim majid Saya ulangi Allahumma Muhammad Muhammad كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سأولاني لك اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد Kemabarat ala Al Ibrahim fil alamin. Inna khamid majid. Jadi bisa atau baca dua macam ini. Jadi untuk tashahud awal sampai fil alamin. Inna khamid majid atau sampai inna khamid majid. sempurna. Jadi ini yang diraja oleh syekh al bani Jadi ini yang kuat. Adapun mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kemudian stop, langsung berdiri nggak ada contohnya tidak ada riwayat yang demikian jadi kalau dikatakan salawat ya salawat itu sempurna sampai habis karena ini bicara salawat dalam sholat, di luar sholat tidak bisa meringkas, kalau dalam sholat sesuai dengan contoh Nabi, baca dengan sempurna karena Nabi tidak meringkas jadi itu pascawut awal demikian, jadi duduknya duduk iftirash kemudian eh, kita isyarat kemudian membaca tasawuf. sekarang kita langsung masuk eh, tasawuf akhir, jadi rakaat yang ketiga kita bangkit dengan ajin lagi, kemudian dengan mengangkat tangan, baca tawud, baca al-fatihah kemudian rukuk e'vidal kemudian sujud kemudian duduk kemudian sujud, kemudian duduk istirahat kerakat yang keempat baca tawut al-fatihah kemudian ruku, eh sujud duduk terus sujud sujud lagi kemudian tasyahud. Nah untuk tasyahud akhir ini yang tadi baca tasyahud awal ditambah dengan doa. Jadi saya bacakan at-tahiyyatul mubarakatul salawatul tibatulillah. Assalamu ala nabiye wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahil salihin. Ashadu an la ilaha ilallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alimuhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala alimuhammad. Innaka hamidul majid. Allahumma barik ala muhammad wa ala alimuhammad kama barakta ala ibrahim. Wa ala Ali Ibrahim Innaka hamidun majid Ini tasha'ud awal sampai sini Kalau tasha'ud akhir sampai sini juga ditambah Untuk akhir Cara duduknya Dengan tawarruk Untuk tasha'ud akhir Cara duduknya dengan tawarruk Yaitu kaki kanan yang ditegakkan Kaki kiri dimasukkan ke kaki kanan tawarruk Jatuh itu kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, kaki kanan ditegakkan. Jadi jari kaki ini menghadap kiblat. Kemudian isyaratnya seperti saya awal yaitu kita genggam semua jari, kemudian jari telunjuk diangkat digoyang-goyangkan. Dan ini goyang-goyang ini lebih keras pukulannya kepada syaitan daripada dipukul oleh besi. Lahiya asyadu ala syaitani min al jadi, jadi telunjuk ini, digoyang-goyang ini lebih keras pukulannya, jadi mem, lebih keras memukul syaitan itu daripada dipukul syaitan itu oleh, oleh besi. Jadi, lebih keras pukulannya daripada dipukul dengan besi, maksud saya. Kemudian, kita mulai tasyahud. Seperti tadi, bacaan tasyahud itu ditambah, untuk tasyahud akhir ditambah dengan Allahumma inni Ahudubika. من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم انا اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال قامو لنتحم بلاقي Allahumma inni a'udhubika minal ma'tami wal maghrami Allahumma inni a'udhubika minal ma'tami wal maghrami jadi Nabi berlindung pada Allah dari dosa dan hutang kemudian ditambah lagi dengan doa yang bebas bisa kita baca doanya Abu Bakar ketika Abu Bakar as-Siddiq Rasulullah apa yang saya baca dalam sholat Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar as -Siddiq. ya ini ahlul jannah kita perhatikan Abu Bakar as kalau ahli sorga Diajarkan Nabi berdoa agar diampuni dosa-dosanya. Ada doa buahkan ahli surga. Iaitu Nabi mengajarkan, Allahumma inni zolam nafsi zulman kathira wa la yakfir zunuba illa anta faghfirli magfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah al juga kita baca Allahumma yang lainnya. Jadi itu baca antara akhir kita agak lama, karena ada tambahan-tambahan doa. Jadi tidak terburu-buru kita. Dari tasyawat akhir itu, setelah kita majid atau majid selesai kita tambah dengan Allahumma inni yeah Allah bika Allah maini, Allah wa min maini, al maini, wa min Allah mahya wal maini, wa min Allah maini, Allah al Allah maini, Allah maini, Allah min al maini, wal-maghrami jadi Nabi Allah Allahumma inni maini, Allah maini, Allah maini, Allah maini, Allah maini, Allah dari Allah jahannam wa min adzabil qabr dari azab kubur wa min fitatil mahya wal mamat dari, dari fitnahnya hidup dan mati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal dan dari kejelekan fitnahnya masiihid <mulia> dajjal Kemudian disambung Allah mainnya auzubika minal ma'sami wal maghrami ya Allah aku berlindung kepada engkau dari hutang dari dosa dan hutang berlindung kepada Allah dari dosa dan hutang Pada baruh pada pada waktu Nabi ditanya oleh Aisyah ya Rasulullah kamu sering berdoa berlindung dari hutang. Kata Nabi, orang yang berhutang itu apabila dia berkata dusta, apabila dia berjanji, menyalahi janji. Itu umumnya orang yang hutang demikian. Kemudian disambung lagi dengan doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar Rasiddiq R.A. Allahumma inni zalam tu nafsi kafira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kauzaliman yang, yang banyak. Walayakfiruzunu illa anta dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Bagfir lima firatan mendik. Ampunilah. Aku dengan ampunan dari sisimu warhamni dalam sayangilah aku, ke antal kafur rahim. Sunjung kau maafkan ampunan penyayang dan beberapa doa lagi yang bisa lihat dalam kitab Sifat Salatun Nabi. Kemudian setelah itu selesai sudah. Setelah baca tashahud, selawat, isti'adzah, doa, kemudian salam. Jadi posisi tangan pada waktu tashahud itu tetap isyarat sampai selesai. Tetap isyarat digoyang-goyangkan jadi telunjuk ini sampai selesai. Kemudian selesai, kita doa, kemudian kita salam Assalamualaikum warahmatullah ke kanan Assalamualaikum Warahmatulloh ke kiri itu cara yang pertama cara yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan Assalamualaikum Warahmatulloh ke kiri yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullah ke kanan Assalamualaikum ke kiri jadi salam ada 3 cara cara yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, ke kiri Assalamualaikum warahmatullah. Cara yang kedua Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, kemudian Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Cara yang ketiga Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, Assalamualaikum kiri. Dan tiga tiga riwayat ini sahih. Tapi tentang salam sekali itu masih diperselisihkan. Ya selesai sudah pembahasan kita tentang sifat salat Nabi dari takbir sampai salam. Kalau ada yang kurang jelas anda mau tanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam berdiri, kita ikut berdiri. Bagi itu akhir, kalau jaraknya hanya sedikit, artinya begitu Imam salam, kita ada kurang doa, kita baca selesai, punya salam. Tapi kalau lama, menyalahi Imam tidak boleh. Karena Nabi, inna ma ju'ilal imam nirtamma bih, falataktaliku alaihi. kalau Imam itu untuk diikut, jangan kamu menyalahi Imam. Imam salam, kita salah. Imam yang kalau Imam salam nikmat salam sama, kuat, sama Sama, kuat nyari. Sama nyari. ada contohnya Sama-sama nyari. Iya. alasan Iya tentang masalah di masjid Nabawi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Nabi itu dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Wafatnya di rumahnya Aisyah ya dikuburkan di situ. Maka Nabi dikuburkan di rumahnya Aisyah Rumahnya Aisyah itu tidak masuk bagian masjid Jadi kalau ini umpamanya sekarang ini Sekarang ini kiblat ini Umpamanya di Masjid Nabawi Itu rumah Aisyah itu sebelahnya Kalau sekarang ini Seperti kira ini sebelah kiri kita Kita menghadap kiblat sebelah kirinya Rumah Aisyah Tidak masuk bagian masjid Dikubur di situ Kemudian Setelah itu pada zaman masanya Abu Bakar sedih, tetap demikian. Abu Bakar meninggal wasiat, dikuburkan di, di sebelah Rasulullah. Umar juga demikian, dikuburkan sebelah Rasulullah. Jadi tiga itu. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Kemudian, pada zaman Uthman, tetap demikian. Uthman dikuburkan di baki. Ali juga demikian. jauh dari Masjid Nabawi, di baki. Sampai sekarang ada baki. Kuburan Bakit. Kemudian pada zaman itu Muawiyah dan selanjutnya, pada zaman Abdul Malik, zaman Abdul Malik, Bin Marwan, Sahabat sudah menyebar kemana-mana. Ada yang di Mesir, ada yang di Syam, ada yang di Kufah, di Irak di mana-mana, di Basrah. Sedikit Sahabat yang ada di Madinah. Nah, orangnya sudah banyak. Tidak mencukupi masjid Nabawi. Akhirnya raja ini mempunyai inisiatif untuk membongkar rumahnya Aisyah. Dibongkar. Dan sahabat sudah menegur tidak boleh. Dibongkar masuk karena akan dilebarkan ke sebelah kiri, otomatis masuk rumahnya Aisyah Raja Wanha. Dibongkar. Masuklah kubur itu ke dalam masjid Nabawi. dari sahabat sudah mengingatkan. Dan tidak disukai oleh para tentang cara itu. Dan terus acara-raja membiarkan demikian. Tapi pergantian dari satu generasi ke generasi yang lain tetap demikian. Kalau umpamanya kubur ini dibongkar, menyalahi wasiatnya Rasulullah Sallallahu Tidak boleh. Dan fitnah di kalangan kaum muslimin kalau dibongkar kuburnya Rasulullah. Kalau masjidnya yang dibongkar juga fitnah karena sholat di masjid Nabawi, itu mendapatkan seribu kali sholat kalau masjidnya dibongkar dipindah ke tempat lain, tidak mungkin tidak ada lagi nilai pahalanya seribu kali sholat, tidak ada lagi jadi serba salah kalau ini dibongkar kuburnya fitnah, dibongkar masjid juga fitnah akhirnya seperti itu jadi ini khususnya untuk masjid Nabawi dan para ulama, semua imah sepakat karena sudah sulit untuk bongkar dan raja tidak memberikan tidak boleh untuk dibongkar Tapi hukum tentang tidak bolehnya Membangun masjid di atas kubur Atau Menguburkan di dalam masjid Atau di bagian kiblat dari masjid, tidak boleh Sepakat para ulama, seluruh ulama Dari empat imam adzhab Dengan Larangan larangan nabi La'anallahul kubur anbiyaihim masajid Tantakhidul kubur masjid. masajid Tarangan tak berlaku Ada nabi ini sahih. karena itu Ini berlaku untuk seluruh masjid di dunia Dan masjid ini bukan sebagai contoh Karena rasul tidak mencontohkan Ada kuburan masjid Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat Kulafah Rashidin tidak mencontohkan Adanya kuburan dalam masjid Ini yang bangun raja Bukan kesalahan mereka Dan bukan contoh kulafah Rashidin dan ini bukan contohnya dari kulafa ur-rasyidi karena itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk bolehnya sholat di masjid yang ada kuburnya larangan-larangan Nabi yang lebih dari 10 hadis itu tetap berlaku sampai hari kiamat jadi nggak bisa kata dalil itu karena sudah susah untuk dibongkar jelas iya iya kita sholat wajib di masjid, tapi kita tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburnya. Itu sholat berjamaah wajib di masjid, tapi tidak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburnya. Ya kita berusaha mencari, mencari masjid atau surau yang tidak ada kuburnya. Ya berusaha masih banyak kok yang tidak ada kuburnya banyak. di rumah Yang pertama, kalau kubur itu di depan masjid langsung tidak boleh kita sholat Dengan dasar di sambil la tusallu ilal kubur 'alaiha, Ruahum Muslim. Jangan kamu salat menghadap kubur dan jangan kamu duduk. Kalau kubur itu jauh, kita masjidnya ada pagarnya, ada jalan, kemudian juga ada pagarnya lagi baru ada kubur, enggak apa dalam keadaan terpaksa, demikian tapi diusahakan tidak ada masjid yang dekat kubur atau kubur dekat masjid karena untuk menghindari itu uh, kalau di masjid itu kubur tapi kubur itu disetiarkan sebagai kubur masjid itu disetiarkan sebagai masjid ya diwakafkan Ah, uh, maksudnya? ya sebaiknya kita memakai dua pagar, pagar masjid sendiri, pagar kubur itu sendiri, tidak masuk bagian masjid. Cuma kalau kita menghindar lebih bagus. Karena apa? Karena khawatirkan lama kelamaan masjidnya akan dibongkar dan masuk ke dalam area pemakaman, Pekuburan itu. Ya, yang lain. Di ya, dalam Islam tidak ada masjid bersatu dengan kubur selama lamanya. Ya, itu keadaan darurat yang memang bukan. Inisiatif bukan kehendak dari para sahabat tidak. Para sahabat sudah mengingkari. Ya itu juga clear. mestinya mayat itu tempatnya di belakang. Waktu mau disolatkan baru ada di, di hadapan Sebab kita sujud menghadap mayat tidak boleh itu banyak juga yang salah, ibu Bapak ketika ada mayat mau disolatkan, mayat ini diletakkan di depan, salah mestinya mayat itu diletakkan di belakang, waktu mau disolatkan baru dibawa ke depan kalau kita berhasil sekitanya, maksudnya kita sholat disitu dan kita berwarna saja? kita di situ, tidak menghadap mayat yang tidak. Jadi eh, maya ini mayat kita cari di sebelah lain karena kita akan menyalatkan mayat ini kan muslim kita disunahkan untuk menyalatkan ada eh, diwajibkan wajib kifayah menyalatkan mayat muslim sudah kalau mayat itu di mau <tuh masyid itu. tuh> sudah jangan berteriak-teriakannya yang lain <tuh> ya yang ya sebenarnya pemakaman atau kuburan itu tetap pada tempat yang tidak dibongkar sebab pemerintah itu ingin memperluas jalan atau yang lainnya sehingga dibongkar ya kalau dibongkar dalam keadaan terpaksa ya tidak ada masalah ya eh, dikuburkan di tempat lain sebenarnya nggak, tidak mesti dibongkar kubur-kubur itu tetap ada tempatnya dilihat oleh pemerintah atau oleh amri kepada maslahatnya. Ya, mereka mau jawab. Ada tidak dalil tentang mufaraqah menarik diri mengikuti imam ketika sholat berjamaah karena imam melakukan kesalahan salatnya. E, ini ada riwayat dari Muad bin Jabal ketika ada seorang yang ikut salat bersama Muad kemudian dia mufaraqah ini terjadi hanya sekali karena muat membaca bacaan yang panjang sedangkan orang ini punya urusan dia mufarakah nah kita tidak bisa langsung mengatakan kita boleh mufarakah, kita lihat kesalahannya apa karena para imam sendiri tetap salat bersama imam yang berbuat beda tetap berbuat kesalahan tetap salat itu bersama dia jadi kalau dikatakan mufarakah dari mana keterangan yang membolehkan demikian kecuali yang Memang orang ini sudah nggak bisa kita mengikuti sholatnya, cepat sekali nggak bisa khusyuk dan tumaninah, nggak mungkin kita ikut. Tadapkanlah dalam dalam itu kita mufarrokoh. Tapi kalau dia masih ada tumaninahnya, ada perbuatan beda-beda, tetapi itu sholat bersama dia, sholat diwaali beda pertama. Yang kedua juga kita melihat maslahatnya. Jadi kita mufarrokoh. Kalau seandainya menimbulkan mafsada, justru bertambah orang ini. Tidak sedang kepada dakwah yang hak ini Kita juga bersabar atau kita ikut imam itu Nanti kita mencari imam yang lebih baik daripada dia Dari tempat lain Kita sabar, tapi kita harus lihat kepada maslahat dan mafsadah Bolehkah kita melintasi itu Atau lewat di depan orang yang salat tanpa sutro? Tidak, tidak boleh, tetap tidak boleh Oh kalau jauh ya terpaksa kita lewat karena yang salah dia tidak pakai sutro, Jauh pokoknya dia di belakang sini. Sedangkan kita udah mesti lewat Karena pintunya ada di sana Ya kita harus lewat Dia yang salah Sebab yang dilarang itu melewati yang berhadapan langsung Maka orang itu bisa Untuk mencegah Bolehkah doa diperbanyak dalam sujud Dan doa apa saja Ya bebas Artinya tidak ada doa khusus dalam sujud kita bisa baca uh, kita bisa baca atau yang lainnya kita boleh kemudian bagaimana tentang doa kunut kunut ini ada kunut yang dikatakan kunut nazilah. Kurut Nazila itu dilakukan oleh Rasulullah pada waktu tahun keempat Hijriah, ketika Nabi menyuruh Qurroh uh, pembaca Quran untuk mengajarkan kepada bani Salimah yang terdaulat, Dakon dan Usayyah untuk mengajarkan Islam ini. Ternyata sampai di sana, tujuh puluh ini dibunuh, satu yang selamat. Kemudian melapor kepada Rasulullah Sallallahu Rasulullah sangat sedih, dalam kesedihan yang luar biasa. 70 kuro ini dibunuh. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi menyuruh sahabat untuk kisos, artinya membalas bunuh kepada mereka, Bani Salimah ini, yang pura-pura masuk Islam dan membunuh para sahabat. Nabi di Madinah doa. Doa Kunut, itu pertama kali terjadi Kunut, Kunut Nasila, mendoakan kecelakaan buat mereka. Dan ini dilakukan untuk lima sholat. Kemudian Nabi juga pernah melakukan Kunut untuk Maghrib dan uh, Subuh dan Isya yang jarhar-jarhar. Setelah itu Nabi mendoakan uh, Kunut ini. Uh, setelah itu dikurudah Allah dalam surah Al Imran. Ayat 128 karena Nabi menyebut satu persatu orangnya selesai Nabi tinggalkan. Jadi Nabi kunut itu hanya satu bulan. Selanjutnya Nabi melakukan lagi apabila Nabi mengirim pasukan seperti Khalid bin Walid atau yang lainnya Nabi mendoakan selamatkanlah mereka selama satu bulan juga. Ini namanya kunut nasila. Itu yang pertama hadisnya Sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya. Yang kedua jadi ini dilakukan apabila terjadi musibah yang besar menimpa kaum muslimin yang kedua kunut yang ada itu kunut witir kalau kita witir disunahkan kita untuk kunut Dari riwayat yang ada itu kunutnya sebelum kita ruku dan dilakukannya sepanjang tahun itu riwayat yang sahih bagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Shaibah. Dan Nabi kunut witir itu terus sepanjang tahun Witir itu. Tidak hanya pada Ramadan saja Atau uh, Separuh dari Ramadan Itu memang ada pendapat dari Imam Syafi'i Separuh Ramadan itu Itu kunut witir Jadi kalau kita witir malam ini, kita baca Di rakaat yang ketiga, rakaat yang terakhir Sebelum kita ruku, kita baca witir Kunut witir itu Allahumma Dengan mengangkat tangan Tapi tidak ada mengusap muka Mengangkat tangan, ada Tapi tidak ada mengusap muka kemudian setelah itu kunut yang lain yang tidak contohnya yaitu kunut subuh jadi yang ada contoh kunut nazilah, kunut witir, kunut subuh tidak dicotoh nabi ada riwayat dari anas mengatakan bahwa nabi s.a.w. itu melakukan kunut subuh oh. tapi riwayat ini hadis al Karena apa? karena dalam sanatnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far al-Razi. Yang dia dilemahkan oleh ulama ahli hadis. Jadi di sini da'if. Karena da'if tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Dan di sini ter termaktub dalam kitab silsilah al-hadith al wal Kemudian ada lagi yang lain. Yaitu Tariq bin Assyiam al asyai pernah bertanya kepada bapaknya. Wahai bapakku, engkau pernah suat di bakang Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apakah mereka kurun subuh? Dijawab oleh bapaknya Ai Bunayya Wahai anakku, kurun subuh itu bid'ah. Ah. Ini hadis bisa dilihat di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bisa dilihat dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. cara sholat laki-laki sama dengan perempuan sama laki-laki dan perempuan sama, tidak ada perbedaan dari mulai takbir sampai salam, tidak ada perbedaan sama, sholat laki-laki dengan perempuan kemudian uh, sholat perempuan itu kalau bersama imam nanti ada perbedaan ketika menegur imam dia dengan menepuk tangannya kalau uh, untuk laki dengan subhanallah kalau ada keliruan. Tapi soal kafiat caranya dari takbir sampai salam sama semuanya. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau untuk perempuan tuh ketika sujud itu dikepit, ini enggak ada, Enggak ada. Tapi pun ada riwayat itu mesti lahir riwayatnya. Jadi semuanya sama laki dengan perempuan tidak perbedaan. Bolehkah kita mengadakan sholat berjamaah yang kedua setelah imam pertama selesai sholatnya? Kita kembali kepada contoh. Artinya, sholat kalau seandainya itu imam rawatib, rutin imamnya rawatib. Maka kita tidak diperkenalkan untuk membuat jamaah yang kedua. Karena contoh, sahabat ketika nabi selesai sholat, ada sahabat yang terlambat, masbuk sahabat itu mengerjakan sendiri dan dua orang. Sendiri masing-masing. Kejadian lagi yang kedua ketika dia masuk ke masjid dengan untuk salat berjamaah sampai di masjid sudah selesai sholat, Maka dia pulang. sholat bersama istrinya. Ini dua kejadiannya sahih riwayatnya. Karena itu dijelaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya al um Kata Imam Syafi'i, saya tidak suka kalau orang membuat jamaah lagi yang baru. Karena menyaingi imam yang kedua membikin perpecahan tengah tengah kaum Muslimin Karena bisa saja orang itu tidak senang dengan imam itu Saya nanti jatuhnya kalau imam sudah selesai baru saya datang Bikin jamaah baru Imam Syahmi tidak menyukai ini Tentu terdapat dalam kitab Al-Quran Jadi jamaah yang kedua Pada hakikatnya sebenarnya dalam syariatnya tidak ada Nah ada ulama yang membolehkan Dalam keadaan tertentu seperti Musafir husafih boleh saja. Kemudian juga kalau memang imamnya bukan rawatik dan dia juga melakukannya bukan tiap hari, sekali itu saja terjadi dia terlambat dia ingin berjamaah. Seandainya pun dia kerjakan dengan sendiri saat dia mendapatkan ganjaran 27 derajat. Dalam hadis riwayat Abu Daud, barang siapa yang berwudhu dari rumahnya dan dia sudah niat untuk salat berjamaah sudah biasa di berjamaah, sampai di masjid imam sudah selesai. Maka dia mendapatkan jajaran seperti jamaah. Dia apa lagi itu bikin jamaah? Dia juga bikin jamaah baru, ini bikin tashwish. Artinya, bikin kacau pada jamaah yang lain yang sedang berzikir. Umumnya dia sholat subuh yang jahat. Dia baca dengan keras, sholat dolin amit. Yang lain yang zikir akan. Atau mungkin juga ada yang sholat sunnah, akan terganggu. Tapi kalau masing-masing, tidak. Tidak mengganggu yang lainnya. Ini dibahas oleh Syekh Masyur Hasan Salman i'lamu abid fi taqraril jamaah fi masjid wahid. Jadi eh, memberitahu kepada hamba-hamba Allah tentang tidak bolehnya mengulangi atau apa membuat berjamaah baru lagi di satu masjid. Ada bukunya tebal segini. Jadi sebaiknya tidak Kecuali kalau kita musafir dalam perjalanan, atau memang kalau imamnya imam e, tidak rawatif, atau tujuan kita untuk mengajar karena itu orang-orang awam yang kita beritahu juga mereka tidak ngerti mereka inginnya berjamaah. dalam hal ini untuk mendidik dia sambil mengajarkan cara sholat, ya kita menjadi imam. Keadaan seperti itu boleh, tapi kalau untuk rutinitas setiap hari terlambat membuat jamaah tidak boleh. Ya, tidak bolehnya zaman tidak ada contoh, kita kembali kepada contoh. Dan saya e, condong kepada pendapat yang mengatakan tidak ada contoh, karena memang sahabat tidak melakukan. Banyak sahabat yang masbuk, tapi tidak ada riwayat bahwa sahabat berjamaah lagi bersama sahabat yang masbuk yang lainnya. Wallahualam, <tuh> Bolehkah kita menyambung saf yang terputus oleh tiang atau dinding ketika salat berjamaah dalam masjid? Ya, kalau seandainya memang terpaksa tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, mesin itu masih luas. Tidak boleh kita sholat di antara tiang. Jadi Nabi melarang kita sholat di antara tiang. Memangnya masjid ini tengahnya ada tiang. Gini. Di tiang. Nih. Kemudian saf. Ini saf atau saf. Ini tiang, saf lagi. Ini tidak boleh. Kata Nabi, Wattaku sawari. Janganlah kamu jauhkan diri kamu dari tiang-tiang itu. Iman di depannya atau di belakangnya. Ambil satu saf. Tidak terlalu waktu tiang makanya nah, untuk bikin masjid ini juga cari supaya tidak ada tiangnya itu bisa diatur tidak ada tiangnya supaya orang tidak uh, terputus sampai itu dengan tiang kalau zaman nabi bukankah di masjid Nabawi juga ada tiang, betul banyak tiangnya itu sahabat gunakan untuk sholah sunnah, tapi untuk perjamah mereka menghindar dari tiang itu Jadi, kayaknya sama ini. Siapa? Pertanyaannya sama, tulisannya sama ini. Saya nggak jawab ini. Satu orang sepuluh kertas. Iya, <laughs> tentang masalah takbir, bagaimana kita uh, memilih? Ya kita bisa dua cara, bisa dengan yang pertama tadi, sejajar dengan bahu, yang kedua sampai telinga. Apakah boleh menjadi imam, menjadi ma'um kepada imam yang bacanya fatihannya rusak, seperti sot dibaca shin, sirot dibaca shirot. Ya kita kalau bisa memberitahu dulu kepada imamnya, menjelaskan kepada imamnya tentang kekeliruan itu. Jadi bisa saja keliru imam itu wajar sebagai manusia dan kita ingatkan, supaya dia memahami kesalahannya. Ya kalau kita bisa cari imam yang lain lebih bagus. Sebabkan kita dengan bacaan imam yang enak suaranya, yang baik suaranya, menambah kerusuhan kita sholat. Apakah ada e, Memengkokkan sedikit tangan ketika ruku? Ada sedikit tadi sudah saya bilang bahwa Nabi itu e, Memengkokkan sedikit Yunahiy, tapi tidak bengkok sekali, artinya dibengkok sedikit saja dalam 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 itu. Apakah ada tempo jarak tempo masa atau waktu untuk sholat musafir? Nah ini ikhtilaf ulama panjang sama masalah ini. Ya, selama dia niat beberapa hari atau bulan untuk tinggal di satu tempat yang niat dia safar, dia termusafir. Salat dia boleh kosor. Dan ini sunnah mu'agadah untuk kosor. Tapi untuk jama'ah, sekali-kali aja dia boleh jama'. Apakah boleh menjama' dan mengkosor salat ketika hujan? Ini boleh kalau memang hujan itu Terus tidak berhenti, dia boleh menjamah. Tetap jamaah itu berada di masjid dan suruh, suruh untuk pulang. Dan diperkirakan panjang ini. Maka kita sholat jamah. Tapi tidak boleh tasahul. Tidak boleh bermudah-mudahan. Setiap hujan jamah. Setiap hujan jamah. enggak boleh. Karena contohnya tidak ada yang demikian. Dalam tasyawut akhir, bolehkah kita duduk Seperti duduk tasyawut awal dikarenakan tempatnya sempit Ya enggak apa-apa, kalau tempatnya itu sempit Kita terpaksa duduk seperti tasyawut awal Ya tentang masalah jarak Salat safar itu, kalau memang sudah Kita Pertama, dalam riwayat Ibnu Abbas itu Sampai 80 km Empat burt dalam, dalam uh, kitab bulukul mahram min Ahkam. dalam riwayat yang lain yaitu 3 mil artinya 5 kilometer nah kita mengambil pertama jarak yang terjauh dari sahabat yang kedua melihat kepada or, kebiasaan di masyarakat apakah dia dari satu kota ke kota lain itu sudah dikatakan musafir atau belum kalau belum ya tidak masuk dalam pengertian safar Bahkan ada juga jarak yang dekat tapi tidak dikatakan dia musafir ada juga jarak yang dekat tapi orang sudah mengatakan bahwa itu musafir Menurut jarak dan uruf itu seperti itu ya sudah dikatakan dia musafir jika seorang wanita yang sudah habis masa haidnya maka wajibkah dia sholat? ya wajib <tuh> bagaimana, apakah dia mandi dulu atau tidak, ya mandi dulu jadi wanita yang sudah habis hayatnya, dia wajib mandi kemudian dia sholat tidak ada kodo dari sholat yang sudah tertinggal itu yang waktu haid tidak ada qodoh apakah sholat kodo itu ada tidak ada, sholat qodoh itu tidak ada dalam islam Iya. Yeah. Kenapa? Boleh, Boleh. Ada kan hadisnya? Di ada hadisnya Tidak ada Soal sunat mutlak itu Isra itu tidak ada Sholat kita kembali kepada eh, Contoh nabi Bahkan nabi pernah melakukan yang demikian kalau ada yang kita lakukan. Kalau syukurin wudu. Setelah kita wudu kita sholat itu aja, setiap waktu. lain. di ini Gimana? untuk Bismillah yang ada yaitu pada Al-Fatihah disirkan, Adapun untuk surah, nggak perlu kita baca karena Nabi tidak membaca di awal surah dalam riwayat uh, Ibn Khuseyma ada, kita bisa lihat di dalam kitab Gulkul Maram itu pada Al-Hafiz Muhajar Nabi tidak membaca Bismillah lagi dalam cara Yeah. Tidak ada Ini Islam ini mudah Gimana orang berdiri yang wajar itu Eh disini Jangan ditanya Berapa sentimental berapa Itu namanya lu. Mbak yang wajar orang berdiri Coba antum diri Berdiri Ya berdiri wajar kalau orang berdiri, kemudian dia berdiri, -berdiri begini, begini. enggak wajar. Masa ada orang berdiri seperti ini? Gak wajar dia berdiri ini seperti ini. Sudah. Ya. Yang kedua tentang sholat tasbih Sholat tasbih itu riwayatnya ada Sebagian ulama membaikkan Di antaranya oleh Imam Ahmad membaikkan riwayat tasbih Tapi ulama-ulama yang lain yang mengetahui tentang jalan-jalan Dari sholat tasbih ini menjelaskan bahwa sholat tasbih itu riwayatnya sahih Nasihat Nabi kepada sahabat Abdullah eh, Kepada Ibnu Abbas